0: Hallo! Hallo! Herzlich willkommen bei uns zum Podcast Weißer Wolf.
1: Wir hoffen, euch hat das neue Intro gefallen, was wir uns haben machen lassen. Es ist ja seit dieser Folge jetzt draußen. Felix, gefällt es dir denn? Mir gefällt Das ist schön, mir auch. Wir machen ein neues Cover. Also wir haben so ein bisschen eine Rundum-Sanierung gemacht, auch mit neuem Text. Wir hoffen, es gefällt euch und starten mal in die Folge. Felix, um was geht's denn heute?
0: Heute geht es um die Fehlgeborenen.
1: Das ist ein Wesen aus Witcher 3, aus dem Videospiel. Und eigentlich machen wir es ja nicht bei dem Thema. Geben wir jetzt aber doch eine Triggerwarnung und eine Contentwarnung, einfach aufgrund des sensiblen Themas Fehlgeburt und Totgeburt, was eben mit den Fehlgeborenen zusammenhängt. Also, wer da nicht weiterhören will, besser abschalten.
0: Gut, ähm, dann wollen wir mal ins Thema einsteigen, oder? Ja, gerne. Du hast angefangen, hast es schon erwähnt, also Fehgeborene kommen in Witcher 3 vor allem vor. Da gibt es nämlich eine ganze Questreihe.
1: Hast du die auch gemacht?
0: Ja, denn diese hat auch eine sehr wichtige Entscheidung am Ende, mhm. was das Ganze auch nochmal ja, mit guter Spannung versorgt. Ich habe die Questreihe nämlich sehr gemocht, aber wir wollen ja jetzt nicht über den Quest reden, sondern über das Wesen.
1: Fangen wir doch mal mit der Mythologie an. Felix, das ist dein Part heute.
0: Grundlegend kommen die Fegeborenen oder sind sehr, sehr nah aus der slawischen Mythologie. Mhm. Da gibt es das Wesen, das nennt sich Poronjek. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und im slawischen Volksglauben war der Poronjek ein bösartiger Geist, äh, der entstanden ist durch ja, die unsachgemäße Beerdigung eines totgeborenen Kindes. Also wenn da nicht die spezifischen Beerdigungsrituale erfolgt sind, was verschiedene Gründe haben kann, konnte eben der Geist entstehen und ja dann eben die Welt sozusagen theorisieren. Und im Spiel ist es tatsächlich so, dass das sehr nahe an diesem Volksglauben ist. Also es gibt dann nämlich auch noch die Möglichkeit, dass der Projek, wenn man dann später eine ordnungsgemäße Bestattung macht, was an der Türschwelle des Hauses äh, ja. passieren soll, dann entsteht ein freundlicher Geist, der Klobuk, was so eine Art ja Hausbeschützer, Hauskobold ist. Ich
1: dachte auch gerade gleich an Kobold, ja.
0: Und auf jeden Fall, dieser Bronek ist mit noch einem anderen Wesen sehr nahe oder okay. auch mit einer anderen Sage, und zwar mit dem skandinavischen
1: Mühling. Ja, ich glaube, du sprichst es richtig aus.
0: <lacht> also kommt hier aus der skandinavischen Folklore und der Mühling ist im schwedischen Volksglauben vor allem vertreten und ist dort ein Wiedergänger eines ungetauften, neugeborenen Kindes, das von der Mutter erst ermordet und dann versteckt wurde. Also sehr brutal. Ja, es ist eine sehr brutale Sache. Mhm. Und man glaubte eben, dass diese Mühlings dann eben an den entsprechenden Orten auftreten, wo die Mütter die getöteten Kinder verstärkt haben könnten. Also so ein paar Beispiele, die da aufgeführt werden, wenn man das recherchiert, sind Komposthaufen, was
1: echt brutal ist.
0: Ja. Moore, Waldhänge oder Lagerräume. Und Krass, okay. Ja, man hat es dann damit verbunden, dass an diesen Orten zum Beispiel Kindergeschrei gehört werden konnte und ja, das war dann eben so, hey, hier sind diese Geister unterwegs und man konnte die Kinder, also hier geht es ja um umgetaufte Kinder. Und wenn wir jetzt von dem Tauf- unser Taufglauben herkommen, wird ja bei der Taufe der Name eigentlich vergeben. Und es ist ja so, dass man, dass die Leute dann geglaubt haben, man könne die Kinder um Hilfe rufen hören äh, mit sowas ja, "Gib mir einen Namen" oder "Benenne mich". Und die Leute konnten die Kinder retten, wenn sie antworten: "Du kannst meinen Namen haben. Ich heiße so und so." Okay. Also das war eine Möglichkeit, diesen, sag ich mal, Fluch zu brechen. Und eine andere war eben, die Leiche zu finden und in geweihter Erde auf einem Friedhof zu begraben. Also jetzt hier in diesem skandinavischen Mythologiebereich ist es jetzt sehr nahe auch mit christlichen Glauben verbunden. Mhm. Ähm, ich habe da auch noch eine, eine Geschichte, also... Die, die, die gebe ich vielleicht mal kurz, das ist ganz, ganz kurz, habe ich dazu auch nachgelesen, wo es um eine, so eine Mühle geht und was die dann machen. Und zwar, das geht äh, ungefähr so, ein alter Mann verlässt abends die Kneipe, um nach Hause zu gehen. Okay. Und in der Straße trifft er dann einen kleinen Jungen, der ihn fragt, äh, Opa, Opa, kannst du mich stillen oder so?
1: Oh Gott, das macht mich so traurig. Ja,
0: und der ignoriert halt den Kleinen oder sagt, nee, 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 kann ich nicht, natürlich. Und irgendwann ist der alte Mann so genervt, dass er sagt, ja, wenn du von deinem Papa gestillt werden willst oder so, also geh doch dahin, wo du ähm, gestillt wirst und nerv nicht mich. Und als der, so alte Mann, ja, als der alte Mann dann nach Hause kommt, findet er seine junge Tochter, die mit ihm im Haus gewohnt hat, tot auf mit blutenden Brüsten. Oh mein Gott. Das heißt, der Junge war im Endeffekt so ein bösartiger Geist oder Dämon, und der alte Mann hat ihn dadurch, dass er gesagt hat, hey, geh doch dahin, wo du gestillt wirst, die Erlaubnis erteilt ähm, zu der in dem Fall dann wahrscheinlich Mutter. die war das
1: dann die Mutter von dem Jungen?
0: Ja, also so lässt es sich wahrscheinlich ableiten, weil die. Also wenn man das dann auflöst und dann Boah, auch. Boah, das ist eklig, sorry. Ja. Also wenn man es auflösen würde, mit der Mythologie in Verbindung bringt, war das die Mutter, hat eben dieses Kind geboren, umgebracht und versteckt. Und das oh, okay. war dann eben so die Rache. Aber jetzt nochmal äh, kurz zurück zu dem Pronjek. Totale Geschichten, die du hier ja. aussuchst. Ähm, der Pronjek, also im der slawischen Teil <lacht> der Mythologie, hat es jetzt nichts mit Taufe oder so zu tun. Ja. Der Name... Spielt auch eine Rolle, wenn der Fluch gebrochen werden soll, weil das Teil der richtigen Bestattung ist. Aber generell geht es jetzt nicht um nicht ungetaufte Kinder, sondern ja eben eher um Fehl bzw. Totgeburten.
1: Okay. Ähm, jetzt würde ich sagen, gehen wir dann aber einfach mal weiter zu den fehlgeborenen In Witcher. Denn äh, wir haben ja gerade schon vorhin die Questreihe angesprochen. Eben, da kann man jetzt mal schon spoilern, als Gerald können wir entscheiden, ob wir die das fehlgeborene Kind töten oder ob wir versuchen, den Fluch zu brechen. Man muss sagen, wirklich versuchen, denn Gerald hat es bis dato noch nicht geschafft, jemals einen Fluch zu brechen von einem Fehlgeborenen und den dann in einen Tölpelboy zu verwandeln. Und Felix, für was hast du dich entschieden?
0: Ich habe die tölpebold variante genommen.
1: Ich auch. Das war nämlich, finde ich, das einzig moralisch Richtige, was wir hätten machen können. <lacht> Dann würde ich gleich mal anfangen, wie Fehlgeborene denn überhaupt dargestellt werden in Witcher. Das ist ein deformiertes Wesen, etwa einen halben Meter groß und die kriechen. Und es ja, äh, tut mir leid. Ich finde das sehr schlimm, bei diesem brutalen Thema so den Satz jetzt vorzulesen. Aber ich zitiere jetzt mal Lambert, die Hexer den wir auch schon kennen. Ein Fehgeborenen hässlich zu nennen, ist, als würde man scheißer, als nicht besonders lecker bezeichnen. Es ist keine Lüge, aber die ganze Wahrheit ist es auch nicht. Also man sieht, es ist, ist ja sehr brutal, wie über die geredet wird. Liegt aber daran, also das hat genau das Gleiche wie im slawischen Ursprung, Fehgeborene entstehen, wenn ein totgeborenes, oft aber auch ungewolltes Kind nicht ordentlich bestattet werden. Und die kriechen nachts in das Schlafzimmer der, der von, äh, schwangeren von schwangeren Frau. Frauen und laben sich an deren Lebenskraft. Die denken dann, es ist eine Infektion, bis es dann schon zu spät ist. Und dann haben sie quasi die schwangeren Frauen Schwächeanfälle. Und die, ja, die, Fe die Fehlgeborenen greifen dann die Frauen an und äh, saugen das Blut, bis das Opfer tot ist. Das erinnert mich an den Aswang aus den Philippinen. Kennst du den? Nee. Das ist ein Wesen, das labt sich auch an schwangeren Frauen, ist aber wirklich das sorry, ekeligste Wesen, was ich jemals, glaube ich, in der Mythologie. Das ist mein Horrorwesen. Neben... Ähm, wie heißt der denn jetzt nochmal? Wendigo. Wendigo und Aswangs sind für mich die schlimmsten mythologischen Wesen, die es gibt. Und ein bisschen habe ich auch so das Gefühl, es kommt auch daher. Aber es ist kein, kein ungewolltes Kind gewesen. Und Fegeborene sind andere Menschen selten gegenüber aggressiv, aber da ist eben genau der tricky Punkt, was wir dann auch in Witcher 3 sehen. Wenn sie aggressiv werden, werden sie sehr gefährlich. Denn sie werden größer, sie verwandeln sich in größere Kreaturen, da kann man so sagen, sie sehen Aalgulen oder Gulen ähnlich, springen an einen heran und versuchen einen zu beißen oder mit Rasiermesser scharfen Klauen zu zerfetzen. Also es ist, sag ich mal, nicht ohne gegen einen Fehlgeborenen, der dir gegenüber aggressiv wird, anzukommen. Genau, das, ich glaube, so kann man es jetzt erstmal kurz beschreiben. Das, was dann wir auch machen im Quest und was Fehlgeborenen auch helfen kann, ist eben ein anständiges Begräbnis an der an der unter einer Feuerstelle oder an der Schwelle zum Haus, wo er quasi geboren wurde zu errichten und dann hoffen, wir warten dann die ganze Nacht quasi ab und hoffen, dass eben der Fehlgeborene zu einem Tölpelbold wird. Ein Tölpelbold ist ein Wächtergeist des Hauses. Also sie wachen über das Haus, das ihnen kein Zuhause wurde und über die Familien, wo sie keinen Teil von werden durften, was wirklich sehr traurig ist. Und auf Krähenfels schafft es Gerald eben auch das erste Mal, den Fehlgeborenen zu einem Tölpelbold, Entschuldigung, Tölpelbold zu machen. Und das ist ein... Entschuldigung, darf ich noch das kurz sagen? Ja, sag es. Felix, mir auch kurz er was sagen wollte. Für mich war die Questreihe wirklich sehr hart, also emotional auch super belastend, muss ich sagen. Also ich halte ja relativ viel, glaube ich, aus, aber das war schon echt heftig, weil einfach dieses, ja, wieder mal die Hintergrundgeschichte zu dem Wesen wirklich mir das Herz gebrochen hat. Wie ging es dir denn da?
0: Auch, und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass also der Name ist ja ein Bestandteil des Rituals, den Fluch zu brechen.
1: Ja, stimmt. Sie müssen erst einen Namen bekommen.
0: Genau. Und das normalerweise verwendet man dann den Namen, den man für das Kind ausgesucht hätte. Ja. Also normalerweise, also weil die Überlegung ist, okay, es ist ja jetzt absehbar, dass bald geboren wird und dann sind schon Namen im Kopf. Ja. Und in, im Rahmen des Quests sagt dann der Rote Baron. Er hatte der noch Vater. Gar, genau. Er hatte noch gar keinen Namen für das Kind. Er wollte das... Also da, die wollten das ja nicht. Und am Ende entscheidet er sich dann kurzfristig für den Namen Dea, was ja. dann das äh, ungeborene Kind bekommt. Und dann eben, wenn man es alles erfolgreich in der Richtung abschließt, eben dann am Ende auch dieser Tölpelbold, was eigentlich ein echt komischer Name ist. Ich glaube, ich finde Klobuk besser. <lacht> Aber ähm, damit schafft man das eben. Und dann hat die, das Wesen auch einen Namen bekommen. Was ich dann wiederum...
1: Das ist aber, echt total, finde. ich finde es total spannend, wie auch in der früheren Mythologie der Name einem Macht verliehen hat. In vielen Geschichten ja auch, ne? Also viele Geschichten, wo man den Namen nicht verraten durfte, wo der Name einem überhaupt immun gemacht hat, oder der Name angreifbar gemacht hat. Also ein Name ist wirklich sehr, sehr wichtig in der Geschichte und... Das fand ich echt spannend, dass es das damit aufgenommen wurde.
0: Ja, da schließt sich auch wieder der Kreis. Äh, der Kreis. Der Kreis. <lacht> der Kreis. Äh, zum Thema Taufe und den ja. Mühlingen, die wir jetzt auch schon hatten, weil da geht es ja auch sehr stark darum. Und die Taufe gilt ja im christlichen Bereich als super wichtig, weil bevor du nicht getauft bist kannst, äh, und du stirbst. Du kommst in die Hölle. Kommst ja. du direkt in die Hölle? Bist was? du getauft? Ja. Ich bin auch getauft. Wir kommen nicht in die Hölle.
1: Also nicht deswegen auf jeden Fall. Das
0: ist richtig. <lacht> super. Ja, aber das führt halt wieder zu dem Punkt, ne, Name so als zentraler Punkt, ja. auch mit den Ritualen ja. drumherum. Und ich finde auch die Mythologie dahinter ähm, sehr interessant. Und mich wundert es auch wieder nicht. Also wir haben wieder den Aspekt, warum... Mythologie ja, ja, genau. Also zum einen, also vielleicht zwei Gedanken dazu, zum einen die Questreihe und auch die Beschreibung der Kreatur ist ja wirklich super nah dran an der Mythologie. Also ist ja fast ja, ja, eins echt, zu eins ja, ja, aus den Volkssagen übernommen. Und das andere ist, was ich jetzt vergessen habe. Was wollte ich ihnen jetzt gerade sagen? Also, es ist auf jeden Fall eins zu eins übernommen worden, was ich sehr gut finde. Und du mir hat es der auch Quest traurig. Ich finde es find auf jeden so Fall sehr traurig. Ich finde es ich jetzt blöd, dass ich sage, mir hat der Quest gefallen, aber mich hat er halt gecatcht. Also er hat mich halt mitgenommen.
1: Es war halt wirklich ein Thema auch, wo man wirklich eine moralische Entscheidung treffen muss. Und ich glaube, das ist halt, das sind die spannenden Anführungszeichen Quests in Witcher. Nicht, also, das ist genau der gleiche mit dem Werwolf. Da haben wir auch genau darüber geredet. Was macht man jetzt? Was ist moralisch richtig? Gibt es überhaupt denn richtig? Da war klar, was richtig ist, aber. Finde ich sehr spannend. Und weißt du was, warum der Quest, glaube ich, auch gecatcht hat? Weil wir nah auch mit einem anderen Charakter in einer sehr verletzlichen Situation zu tun gehabt haben. Der rote Brun, der begleitet uns ja wirklich eine lange Zeit. Und was ich da halt auch so krass fand, ist, wie, wie emotional das so rüberkam, auch wie er reagiert hat, wie er auf der auch reagiert hat und mit dem Namen und alles. Und ich glaube, das war einfach, das war halt einfach wirklich gut gemacht.
0: Ja, das ist richtig. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Sehr gut. Es ist nämlich nicht verwunderlich, dass genau in diesem Bereich solche Mythologien entstanden sind. Also solche Sagen. Weil ja ein Wesen, das sich speziell ähm, an Schwangeren labt, unerklärliche Schwindelanfälle bis zum Tod, ne, was auch infektionsähnlich ist, das passt natürlich ins Bild, weil... Die Leute, die sich das dann nicht erklären konnten, wenn jetzt dann eine Frau an einer Infektion gestorben ist oder so, dann konnte man das immer dann hier auf das böse Wesen schieben.
1: Auf Dracula. <lacht> Nein, weißt ja. du auch, Nee, das stimmt schon, ja klar.
0: Die Menschen lieben einfache Erklärungen und so ein...
1: Obwohl ich das, das gar nicht, gar keine einfache Erklärung finde. Also ja. damals, okay, aber... Ich finde eine Infektion eine simplere Erklärung als mir ein Wesen.
0: Aber du wusstest ja nicht, dass es das eine Infektion ist. Du ja, wusstest ja, halt oh okay klar. irgendwie blöd und das und Fieber und ja was klingt für dich plausibler ein Wesen, das nachts kommt, das so übernatürlich ist, dass du es nicht richtig wahrnimmst oder mikroskopisch kleine Wesen, die in deinen Körper eindringen und Schaden verursachen. Zweiteres natürlich. <lacht> mit heutigen Wissen ja. <lacht> nee, stimmt schon.
1: Auf jeden Fall wieder ein sehr krasses Wesen mit einer sehr... Also mit krass meine ich eine sehr interessante, aber super traurige Hintergrundgeschichte. Haben wir jetzt auch schon bei, öfters bei Wesen gehabt. Wir haben jetzt übrigens die Folge absichtlich Wesen und nicht Monster gesagt. Wir sagen ja sonst auch oft Monster, aber in dem Fall passt es einfach wirklich nicht. Und ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge, oder?
0: Ja, das war's.
1: Super. Für alle, die die jetzt zuerst hören, wir haben noch ein kleines Schmankerl und zwar kommen heute zwei Folgen. Und <lacht> das heißt gleich auch noch die nächste Folge. Wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge, wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin und ja, macht's gut. Tschüss!